0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Stefan Schulte und einer der drei Wirtschaftsreporter der WAZ. Wenn ihr jetzt zuhört, bin ich wahrscheinlich in den Alpen. Und nicht nur ich mache in diesem Juli Sommerferien, sondern auch unser Podcast. Darum habe ich für euch eine beliebte Folge aus dem Mai rausgesucht, die ihr hören solltet, wenn ihr sie verpasst habt. Darin habe ich mit Helena Wisbert darüber gesprochen, wie das eigentlich gehen soll, dass wir in 10, 15 Jahren alle Elektroautos fahren sollen. Sie ist eine von ganz wenigen Autoprofessorinnen in Deutschland und sie hat viele spannende Sätze gesagt zu unserer Verbrenner-Nostalgie, wie sie es nennt, zu falsch verstandener Technologieoffenheit und dazu, was so alles schiefgehen kann auf dem Weg zur Elektromobilität. Ich fand es sehr spannend und empfehle es euch. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Autobildersteller sind da sehr konservativ, die sagen, ja, bis 2030 werden wir vielleicht eine Kostenparität zwischen Verbrennern und den Elektroautos hinbekommen. Also das dann in, eben in den variablen Kosten bedeutet, Produktions- und Materialkosten auf dem gleichen Niveau bei den Elektroautos sind wie bei den Verbrennern. Also noch acht Jahre. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Wirtschaftsreportern. Das ist der Podcast der WAZ-Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Stefan Schulte. Ich darf diese wundervolle Redaktion leiten. Unser Thema heute ist kein kleineres als eine Revolution, nämlich die Revolution in der Autoindustrie, die sich vom Verbrennermotor verabschiedet und in wenigen Jahren fast komplett auf Elektroautos umsteigen will. Und damit werden ja auch wir früher oder später alle elektrisch fahren, ob wir jetzt wollen oder nicht, weil in Europa ab 2035 keine neuen Diesel oder Benziner mehr zugelassen werden sollen ich überlege das natürlich auch. Ich werde bald ein neues Auto brauchen. Bei mir scheitert es im Moment aber schon daran, dass ich den gar nicht laden könnte an meinem Mietshaus. Und über diese Themen, über den Umstieg, wie er gelingen kann, was noch zu tun ist, ob das überhaupt klappt, spreche ich heute mit einer Frau, die in diesen Themen wirklich zu Hause ist, die darüber auch doziert und seit kurzem Ruhrgebiet tätig ist. Bei mir ist Helena Wispert. Sie ist eine der ganz wenigen Autoprofessorinnen in Deutschland und Direktorin am Duisburger K-Institut. Ganz herzlich willkommen, Helena Wispert.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das K-Institut kennen im Ruhrgebiet viel, aber noch mehr kennen wahrscheinlich Ferdinand Duttenhoeffer, der dieses Institut gegründet hat und seit vielen Jahren der in den Medien wohl gefragteste Autoexpert ist. Helena Wispert ist auf dem Weg dorthin. Sie ist seit vergangenem Jahr Direktorin des K-Instituts und gleichzeitig lehrt sie in Wolfsburg ähm, Automobilwirtschaft. Sie pendelt also zwischen dem Ruhrgebiet und Wolfsburg immer hin und her. Frau Wispert, pendeln Sie eigentlich mit dem Auto?
1: Ich pendel nicht mit dem Auto. Oh. Ich nutze die Zeit, sind ja dann zurzeit fast vier Stunden, nutze ich dann zum Arbeiten. Deswegen nutze ich nicht das Auto mhm, und bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.
0: Haben Sie überhaupt ein Auto dann? Dann brauchen Sie ja keins.
1: Doch, ich brauche ein Auto. Ja? Und ich fahre auch sehr gerne Auto und ich habe auch ein Auto.
0: Okay. Darf ich äh, fragen, was Sie selbst für ein Auto fahren?
1: Ich fahre ein kleines Stadtauto.
0: Genau. Und mhm. was zum Antrieb?
1: Aber die... Die interessante Frage dahinter ist ja eigentlich, welches nächste Fahrzeug ich ja. mir zulegen werde, weil im Moment fahre ich noch Verbrenner. Mir geht es äh, ähnlich wie Ihnen, Herr Schulte. Und zwar, ich wohne in einer Mietwohnung, ich bin Laternenparker, ich habe noch nicht mal einen eigenen Parkplatz mhm. und deswegen fahre ich auch noch einen Verbrenner. Ich fahre einen Mini.
0: Ah ja, okay. Und gibt es eine Möglichkeit, dass Sie das zumindest bei sich ändern können? Ist Ihr Vermieter da so drauf, dass er sagt, ja, dann baue ich Ihnen mal eben hier eine Ladesäule hin?
1: Also das Angebot liegt vor, äh, da es aber in der Innenstadt von Neuss ist, äh, sind die Kosten da zurzeit noch sehr hoch, mhm. weil dann müsste äh, ja hier in der Innenstadt von Neuss dann quasi die Ladeinfrastruktur gesch geschaffen werden und äh, das ist im Moment noch sehr teuer, aber die Angebote werden gerade eingeholt.
0: Okay, ähm, darf ich fragen, was bedeutet Ihnen Ihr Auto eigentlich?
1: Also ich fahre sehr gerne Auto. Mir bedeutet das Auto Flexibilität, Freiheit, Zuverlässigkeit und eben auch Zeitersparnis.
0: Mhm. Ich frage, weil ich so im Umkreis bei Bekannten auch den Eindruck habe, dass das Auto so ein bisschen seine Rolle als Statussymbol für viele Menschen allmählich verliert. Ähm, haben Sie auch diesen Eindruck?
1: Ja, da ist mhm. der Eindruck, der sogar ja, wissenschaftlich belegt aber nicht in allen Altersgruppen. Also die jüngere Generation, die sogenannte Generation Z, also die ja, junge Generation, jung ist immer relativ. Die unter 30-Jährigen sind hier gemeint und für die ist eben das Auto nicht mehr mit diesem Statussymbol verbunden. Mhm. Nichtsdestotrotz ist aber die Bedeutung des Autos, hat die Bedeutung des Autos und der Autonutzung nicht abgenommen. Das liegt aber eher an fehlenden Alternativen zurzeit. Also wenn man sich anschaut, selbst in den Metropolen, selbst in den Großstädten ist das Auto nach wie vor der dominierende Verkehrsträger.
0: Gerade im Ruhrgebiet. Ähm da rennen Sie mit dieser These sicher offene Türen ein. Wir klagen natürlich permanent über den Nahverkehr, der nicht so funktioniert, wie er sollte. Jetzt haben Sie gesagt, ja, gerade für junge Menschen ist das nicht mehr so dieses Statussymbol. Und da geht es auch nicht darum unbedingt, welche Marke fahre ich. Das Dumme ist doch nur, obwohl viele junge Menschen vielleicht nicht mehr so einen großen Wert darauf legen, werden sie wahrscheinlich ähm, demnächst viel mehr ausgeben müssen, wenn sie ein Auto kaufen, wenn alle auf Elektroantrieb umsteigen sollen. Ähm, denn die sind... Ja, schon noch deutlich teurer. Sie haben das unlängst im k institut sich ja auch mal näher angeschaut. Wie viel teurer sind denn Elektroautos heute noch als die Verbrenner?
1: Ja, das kommt immer ganz auf die äh, auf die Modelle an, auf die Ausstattungsvarianten. Aber wenn man sich mal die Top-Seller anschaut, sowohl von den Elektrofahrzeugen als auch von den Verbrennern, also Diesel und Benzin zusammengenommen, dann kommen wir schon auf ein, eine Lücke von 10.000 Euro. Ui. Und zwar ist so, dass... Ja, der Durchschnitt der bestverkauftesten oder meistverkauftesten Elektrofahrzeug über 10.000 Euro teurer als der Durchschnittsverbrenner, der in Deutschland verkauft wird.
0: Mhm, also auch Und bei kleinen
1: 10.000 Euro, das ist zu viel.
0: Mhm. Und hinzu kommt ja, dass äh, der Gebrauchtwagenmarkt für elektrische Autos praktisch noch nicht existent ist, oder? Ich habe keine Chance im Moment, günstig mir als junger Mensch, weil ich eben nicht mal eben 40.000 Euro habe, mir günstig, ein Elektroauto anzuschaffen?
1: Also es gibt die Möglichkeit, wenn man eben nicht äh, sich das Auto kaufen möchte, ähm, weil man da eben ja, diese Summe dann auch nicht auf den Tisch legen kann oder möchte, äh, gibt es ja die Möglichkeit, die Autos im Autoabo zu äh, beschaffen. Mhm. Und da bin ich relativ flexibel, kann das auch einfach mal ausprobieren, auch ein Elektroauto jetzt schon zu fahren. Und äh, da ist ja die in der Monatsrate dann alles drin. Das ist ja eine All-Inclusive-Rate, äh, außer eben das Aufladen. Und da habe ich zumindest nicht diesen, äh, ja, diese Kapitalbindung, äh, die ich habe, wenn ich das Auto komplett kaufen mhm. würde.
0: Das ist eines dieser neuen Modelle, die Sie ja auch untersuchen. Und wo Sie sagen, genau. das wird mehr, ist noch nicht so sehr verbreitet, nämlich an, Autos zu abonnieren.
1: Zurzeit noch nicht. Aber es, das Angebot wächst jeden Monat. Mhm. Wir haben mittlerweile sehr viele Anbieter in Deutschland, sowohl aus von der Vermieterseite als auch von der Automobilherstellerseite und auch Startups, die eben jetzt sich auf dieses neue Geschäftsmodell der Autoabos fokussieren oder eben erweitern.
0: Ja, ist ja vielleicht auch was zum Kennenlernen. Um das vielleicht mal auszuprobieren, äh, mal gucken, wie das eigentlich so ist, ohne schalten zu müssen, ohne Gänge hochbeschleunigen zu können. Ähm, viele sind da sehr positiv überrascht, wenn sie zum ersten Mal äh, elektrisch fahren. Aber bei der Beschaffung von Autos, da hatte ich schon die Frage, also werden Autos dadurch, dass wir eben diesen Antriebswechsel haben und vor allem die Batterien sehr, sehr teuer sind, äh, wird das Auto wieder zu einem Fortbewegungsmittel für die eher wohlhabenderen Menschen, ja, so wie es ja ganz am Anfang der Automobilgeschichte mal war. Das wollen wir ja nicht.
1: Ja, also die Elektroautos werden in naher Zukunft günstiger werden. Wir haben, die Automobilhersteller haben in der letzten Zeit eben kommuniziert, dass sie jetzt auch in dieses Preissegment unter 25.000 Euro und sogar unter 20.000 Euro in den nächsten Jahren eben Modelle anbieten wollen. Und dieses Segment, da ist noch eine Lücke und wir brauchen aber Modelle und ein Angebot in diesen Fahrzeugsegmenten, in den kleinen Kompaktfahrzeugsegmenten, damit eben die Elektroautos auch in den Massenmarkt kommen und damit eben auch die Individualmobilität eben für alle erschwinglich bleibt. Und die rein elektrisch betriebenen, oder andersrum, die rein batterieelektrisch betriebenen Fahrzeuge, die sind eben jetzt gerade die marktfähige Lösung und der Weg zur CO2-neutralen Mobilität, Deswegen ist es ein ja aus meiner Sicht ein, ein großer Treiber, äh, der da eben auch stattfinden muss. Also Förderung, die Förderung der Fahrzeuge äh, ist ein wichtiger Punkt, um diesen Hochlauf zu unterstützen. Und da wünsche ich mir eben von Politik, aber auch von den Automobilherstellern, dass da die Preise eben sich da entsprechend entwickeln, so dass Elektroautos eben nicht nur im Oberklassensegment dann äh, ja, angeboten werden kann sonst, oder auch genau. ja, nachgefragt wird.
0: Weil wir sonst unsere Ziele auch nicht erreichen. Ne? Also ohne den Massenmarkt. Ähm, die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben. Bis 2030 sollen mindestens 15 Millionen Elektroautos auf den deutschen Straßen fahren. Ähm, ist das überhaupt realistisch? Schaffen wir das, Frau Wispert?
1: 15 Millionen. Elektroautos auf Deutschlandstraßen in 2030 ist aus meiner Sicht nicht realistisch. Wenn wir uns das Boomjahr 2022 mal anschauen, da haben wir noch nicht mal eine halbe Million äh, Elektroauto in den Neuzulassungen gesehen und das war schon ein Rekordjahr. Mhm. Und äh, wenn wir quasi mit dem Tempo jetzt weiter wachsen, dann kommen wir mit diesem Jahr noch dazu äh, auf fünf Millionen. Elektroautos im Jahr 2030, also in acht Jahren mit 2023 zusammengerechnet. Deswegen, also da muss viel passieren. Da muss viel passieren. Ja. Und wenn man die Kundinnen und Kunden fragt, weil klar, das, äh, die müssen sich die Autos natürlich auch äh, kaufen. Die müssen auch, da musste ja die Nachfrage kommen dann ist es, sind es die Punkte, die Sie eben auch schon genannt haben. Also der hohe Anschaffungspreis. Dann, man kann es sich leider auch gerade nicht schön rechnen, weil die Strompreise eben auch gestiegen sind. Also dass man sagt, okay, so, so und so viel Kilometer muss ich fahren, dann kann ich das wieder reinfahren. Mhm. Das geht leider gerade nicht. Und der zweite Punkt ist die fehlende öffentliche Ladeinfrastruktur, wir haben zwar in Deutschland weit 80.000 Ladepunkte. Das sind mehr als Zapfsäulen, die es in Deutschland gibt. Aber die sind zum einen sehr ungleich verteilt in Deutschland. Und zum anderen sind die Standzeiten der Elektroautos, weil das Laden eben noch sehr lange dauert mit normalen Laden, sehr hoch und dann sind diese Ladesäulen eben auch mehrere Stunden blockiert.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber ich würde gerne einmal bei dem Punkt bleiben, Sie haben gesagt, das ist nicht realistisch. Wir hatten zwar diesen Boom jetzt in den vergangenen Jahren getrieben durch Kaufprämien. Heißt das denn dann, dass dieser ja, Mini-Boom nun, Strohfeuer war, das angefacht wurde von diesen hohen Kaufprämien, werden Sie haben es eben angedeutet, werden wir die dauerhaft brauchen? Das kann es ja auch nicht sein, denn äh, die Elektroautos sollen sich ja eben auch am Markt durchsetzen ohne staatliche Hilfe. Ja. Was glauben Sie, wie lange brauchen wir noch solche Kaufprämien?
1: Wenn man sich die Entwicklung oder die Absatzzahlen mal anschaut europaweit, dann wo kommen die hohen Stückzahlen her der Elektroautos? Das ist einmal Deutschland wegen der Prämie, das ist einmal Frankreich wegen der Umweltprämie und das ist einmal die Niederlande wegen Umweltprämien. Also in den größten Elektroautomärkten in Europa wird mit äh, ja, Verkaufsprämien, mit Umweltprämien gearbeitet und die funktionieren, die funktionieren sehr gut. Und jetzt muss von von zwei Seiten muss jetzt eben diese Preislücke geschlossen werden. Einmal von Automobilherstellern, die müssen die Kosten für die Batterie in den Griff bekommen. Zurzeit kaufen die die eben die etablierten Automobilhersteller in Deutschland die Batteriemodule ein, müssen den Marktpreis bezahlen und fangen jetzt erst an eigene Kapazitäten aufzubauen für die Batteriezellfertigung und auch gehen auch stärker in die Entwicklung rein. Und das bedeutet, dass sie diesen riesigen Kostenblock der Batterie dann eben auch unter Kontrolle bekommen, weil die Batterie macht nach wie vor 40 Prozent der Produktionskosten eines Elektroautos aus. Deswegen also das einmal die Kostenreduzierung von Seiten der Automobilhersteller ist da wichtig und andere Automobilhersteller machen es ja auch vor. Also Tesla zum Beispiel ist sehr profitabel mit den Elektroautos unterwegs. Die verdienen damit Geld. Und äh, die haben aber eben auch eine sehr integrierte Wertschöpfungskette. Die machen alles fast selber mhm. und haben so die Kosten selber unter Kontrolle. So und diese Entwicklung muss jetzt schnell vorangehen, so dass eben auch da von der ja, Kostenseite her die die Kosten reduziert werden und das dann eben als Preisvorteil an die Kunden weitergeben werden kann. Mhm. Und die Autobildersteller sind da aus meiner Sicht ähm, sehr konservativ. Die sagen ja bis 2030. Ähm, werden wir vielleicht eine Kostenparität zwischen Verbrennern und den Elektroautos hinbekommen. Also dass dann in, eben in den variablen Kosten bedeutet, Produktions- und Materialkosten auf dem gleichen Niveau bei den Elektroautos sind wie bei den Verbrennern, also noch acht Jahre. Mhm. Der Markt ist aber schneller, getrieben durch Tesla und durch die neuen Wettbewerber aus China die jetzt mit den reinen Elektroautos äh, in den europäischen Markt eingestiegen sind. Tesla hat dieses Jahr schon zweimal die Listenpreise gesenkt, also die unverbindliche Preisempfehlung für ihre Elektroautos. Und das ist ein Novum, weil normalerweise, wenn man ein Auto äh, günstiger machen möchte, dann macht man das über Rabatte, dann macht man das über Sondermodelle, dann macht man das über Inzahlungsnahme, äh, in also ja man legt nicht so offen, dass man gerade einen Rabatt gewährt. Und das ist schon sehr neu und sehr bemerkenswert, wie Tesla da gerade wirklich die Preise senkt und ja die, die Listenpreise senkt.
0: Also ist die deutsche Industrie da einmal mehr hinten dran, befürchten Sie? Gerade auch was die Entwicklung in China angeht. Ne? Da haben wir ja unlängst äh, auch Zahlen bekommen, ähm, dass deutlich weniger deutsche Fabrikate gekauft werden und die, die eigenen chinesischen Marken da deutlich im Kommen sind und eben, wie Sie gesagt haben, auch noch Europa drängen. Also sind es am Ende dann gar keine ähm, oder in der Mehrzahl ausländische Elektroautos, die wir auf den deutschen Straßen sehen werden, wenn wir dann den Umstieg schaffen wollen?
1: Also äh, die Entwicklung in Deutschland und in China, das muss man sich unterschiedlich äh, anschauen. Die chinesischen Marken, die haben ja jetzt gerade ihren Markteintritt und die sind noch nicht sichtbar auf deutschen Straßen. Die Fahrzeuge sind noch nicht sichtbar. Und zwar, die haben jetzt im ersten Quartal 2023 waren zwei von 100 Fahrzeugen von chinesischen Automobilherstellern Die chinesischen Automobilmarken kommen mit rein elektrischen Fahrzeugen nach Europa, kommen eben auch mit einem, ja, sehr ausgereiften Infotainment-System und eben auch ja mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zum Teil dann eben in den Markt rein. Nichtsdestotrotz haben da die etablierten Marken noch einen großen Vorteil und zwar sie haben die Bestandskunden, sie haben eine hohe Markenloyalität auf Seiten der Kunden, sie haben eben alle eine sehr ja, wertvolle, traditionsreiche Marke äh, als im Hintergrund. Deswegen, also chinesischen Marken werden es erstmal schwer haben, hier ähm, Fuß zu fassen, äh, gerade in Deutschland aber wenn wir uns jetzt China anschauen, äh, das ist von zweierlei Seiten bitter für äh, die deutschen Automobilhersteller, weil ja BYD, der größte äh, Automobilhersteller in China, hat ja jetzt gerade das Zepter, die Pole Position von Volkswagen übernommen und ist eben jetzt, also die letzten Jahrzehnte war Volkswagen Marktführer in China, ähm, aber eben mit den Verbrennerfahrzeugen und mhm. BYD ist ein rein reiner Elektroautohersteller. Und das ist jetzt eben auf zweierlei Weise bitter. Auf der einen Seite, die Marktführung wurde jetzt eben an einen chinesischen Konkurrenten verloren in China und dann eben noch an einen Konkurrenten, der das Ganze geschafft hat, nur mit den Elektroautos.
0: Das heißt, das ist der Konkurrent, der dann eben auch schon viel mehr in die Zukunft gerichtet ist bzw. seine Produktion schon viel mehr auf das ausgerichtet hat, was in den kommenden Jahren ja dann deutlich zunehmen wird in allen Teilen. Sie haben die Industrie, die Deutsche, konservativ genannt eben. Wir haben ja auch lange Jahre immer kritisiert, wir sind zu langsam, wir steuern zu langsam um, beharren zu lange, rächt sich das jetzt dann eben doch noch.
1: Also es gibt ja immer zwei äh, Positionen. Einmal eben, wie kann äh, die Politik da unterstützen, um wirklich zu dieser CO2-neutralen -mobil ja, CO2 co Mobilität zu kommen? Ja, die weil Politik das hat ja mitgebremst. Ne? Also
0: wenn man das mal sich anguckt, äh, die deutschen Verkehrsminister in der Regel aus Bayern in den vergangenen Jahrzehnten haben ja immer genau das gesagt, was die Autoindustrie gesagt hat. Ja? Und die haben es ja nicht, äh, sagen wir mal, aktiv gelenkt.
1: Ja, genau. Also wir haben eine Förderung, genau, wir haben jetzt eben auch, also es ist ja kein hartes Verbrennerverbot mehr in 2035, weil eben dann äh, mit synthetischen Kraftstoffen mit E-Fuels eben auch äh, ja, betankte Fahrzeuge weiterfahren können, mhm. äh, zumindest kommen, äh, theoretisch. Ja. Äh, deshalb, also die äh, deutsche Autobahnindustrie äh, ist da eben auch, hat da äh, Unterstützung bekommen, ganz klar. Ähm, man muss jetzt aber den, die deutschen Autobahnstelle auch in Schutz nehmen, weil sie sind ja mit auf zweierlei Schienen unterwegs in dem Sinne. Einmal entwickeln sie ihre Verbrennerfahrzeuge noch weiter, müssen da noch investieren, da auch noch innovieren. Äh, es gibt ja auch neue äh, Abgasnormen auch auf Europaebene in den nächsten Jahren, die eben da Investitionen bedürfen. Und auf der anderen Seite eben das, der ganze Hochlauf der Elektromobilität und oder auch, wenn man jetzt schaut, Wasserstoff wird er auch noch weiter äh, entwickelt. Also Wasserstofftechnologie und Brennstoffzellentechnologie. Und die neuen Wettbewerber, die jetzt so mit der Elektromobilität erst in den Markt eingestiegen sind, die haben diese Doppelbelastung gar nicht, ja, weil die nur rein sich auf die Elektroautos mhm. konzentrieren. Mhm. Mhm. Werbung. Werbung, Ende.
0: Wir Journalisten sagen dann immer gerne, ihr müsst schneller reagieren und wir müssen. Wir dürfen nicht hinten dran sein und ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, wir fahren in 10 oder 20 Jahren alle elektrisch. Wenn man sich das große Ganze dann aber mal anguckt und sieht tatsächlich, also die deutsche Industrie, Autoindustrie steckt ja fast jeden Forschungseuro inzwischen in elektrische Antriebe, in die Verbesserung der bestehenden Elektroautos und so ganz eigentlich gibt es ja auch gar keinen Weg mehr zurück wir müssen das jetzt machen, das muss funktionieren. Ist das nicht ein riesiges Wagnis, dass wir da alle zusammen eingehen? Denn bis jetzt kann uns ja auch noch niemand garantieren, dass wir dann in 10, 15 Jahren auch genügend Strom haben werden, der auch noch grün sein soll, um die ganzen Autos zu betanken. Wir werden ja auch Unmengen an Ökostrom brauchen für den Umstieg der Industrie auf klimaneutrale Produktion. Ähm, springen wir da gerade sozusagen alle gemeinsam ins Nichts und hoffen, dass es irgendwie gut geht?
1: Also dieser Transformationsprozess, jetzt bezogen auf die Autobildustrie, ist eine Mammutaufgabe von allen Beteiligten. Auf, ich vergleiche das immer gerne. Das ist so, als ob quasi die Transformation der Uhr, von als, als die Quarztechnologie quasi Einzug fand, quasi von der Hardware-Seite. Äh, Plus dann eben die Transformation des Smartphone-Marktes, also Handymarkt zum Smartphone-Markt, äh, von der Software-Komponente. Weil es ist ja nicht nur die Elektromobilität, sondern es ist auch die Konnektivität im Auto, die eben dieser, diese weitere Transparenz-Bestrebungen äh, ja, dann äh, treibt. Also das ist die äh, Autoindustrie hat im Moment wirklich eine Mammutaufgabe vor sich, weil sie sowohl die Hardware erneuert, komplett radikal erneuert den Antriebsstrang und dann eben auf der anderen Seite auch die Konnektivität ins Auto bringt, hin zum autonomen Fahren.
0: Mhm. Ja, nehmen wir noch ein paar Stolpersteine dazu gerne. Sie haben vorhin genau. die Ladeinfrastruktur Jetzt. angesprochen. Es gibt viele Ladepunkte, aber nicht, nicht optimal verteilt. Wie, wie weit sehen Sie uns denn da in Deutschland, aber vor allem auch in Nordrhein-Westfalen? Wie weit sind wir beim Aufbau der Ladesäulen? Vor allem natürlich werden Schnellladesäulen gebraucht, damit, wie Sie es eben gesagt haben, eben nicht mehr das Auto stundenlang da dran stehen muss.
1: Ja, in Nordrhein-Westfalen sind wir ganz gut aufgestellt. Neben Bayern und Baden-Württemberg stehen hier die meisten Ladepunkte, öffentliche Ladeinfrastruktur. Nichtsdestotrotz, ich hatte es eben gesagt, reicht es eben nicht aus, wenn ich komplett auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen bin, wenn ich rein batterieelektrisch fahren möchte. Wenn ich ein plug in hybridfahrzeug habe, dann funktioniert das. Aber wenn ich rein elektrisch fahren möchte, dann ist es schwierig, nur auf die öffentliche Ladeinfrastruktur heute zu setzen. Es gibt aber auch hier ein sehr ambitioniertes Ziel, ähm, und zwar eine Million Ladepunkte in 2030. Mhm.
0: Genau. Das, das sind Zahlen, ja, ja. Ähm Sie haben es gesagt, also jetzt gerade im Ruhrgebiet, wo unsere Zeitung auch erscheint, wo fünf Millionen Menschen leben, werden viele Menschen doch darauf angewiesen sein, dass sie zu Hause laden können. Und vor allem will man das ja auch. Man, man möchte ja schon dann, dass, dass man morgens in den, in den vollgeladenen Wagen steigen kann. Und hier wohnen sehr, sehr viele Menschen in großen Miethäusern, in Vielparteienhäusern wo eben der Immobilienbesitzer was tun muss ähm, und darauf muss man sich verlassen. Ähm, was müssen wir hier hier noch anschieben im Ruhrgebiet, dass, dass wir hier wirklich jedem die Möglichkeit bieten, auch wirklich elektrisch fahren zu können?
1: Also der Ausbau der ja, städtischen Ladeinfrastruktur, das muss vorangetrieben werden. Genauso wie Sie sagen, man möchte ja zu Hause laden und möchte eben auch diese Standzeit dann über Nacht nutzen zum Aufladen des Fahrzeugs. Zum einen müssen mehr Schnellladepunkte errichtet werden. Das ist bis jetzt eben nur ja, bis zu einem Drittel, ein Drittel der äh, Ladepunkte ist eben schnell. Und schnell ist auch noch mal äh, relativ. Äh, wenn ich mit 20 kW lade, dann ist mein Auto in zwei bis vier Stunden aufgeladen. Das kann man jetzt auch noch nicht mit dem Tanken vergleichen. Und mhm. wenn es über 50 kW Ladepunkte sind, dann also mit Leistung über 50 kW, dann kann ich 80 Prozent der Batterie eben in 30 Minuten aufladen und da kommen wir eben einer ja, praktikablen äh, Elektromobilität dann eben schon äh, schon näher. Mhm. Also da, der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur muss vorangetrieben werden und ich sehe da auch stark die Autobahnindustrie in der Pflicht, äh, da mitzuwirken und äh, eben dann auch ja die Kommunen. Aber es ist eben eine finanzielle Belastung, weil da teilweise dann eben ja sehr viel Umbaumaßnahmen, Tiefbaumaßnahmen ähm, ja anfallen. Das ist ist ein Brett. Das muss man sagen. Ja,
0: und ähm, es kommen Bretter weitere hinzu ähm, und weitere Beteiligte, die mitmachen müssen. Denn äh, schon heute, obwohl ja noch relativ wenige E-Autos unterwegs sind, schon heute können die Netzbetreiber nicht jeden Wunsch nach einem neuen Ladeanschluss genehmigen weil das im Zweifel, ähm, weil dafür die Netzkapazität nicht ausreicht, wenn vielleicht in den letzten Wochen fünf, sechs Nachbarn auch schon eine Ladesäule gebaut haben, ähm, dann wird es langsam eng. Vertrauen Sie da darauf, dass wir das schnell genug hinbekommen? In Deutschland ist ja die Grundvoraussetzung, dass die Netze das überhaupt leisten können.
1: Ja, wir müssen es hinbekommen. Äh, anders <lacht> geht es nicht. Ja, äh, mhm. Wir müssen es hinbekommen. Die ähm, Genau, also absolut gesehen ist genug Strom da, nur wie Sie sagen, also die Disposition, die Netz... Abschnitte, die können dann eben äh, zum Teil nicht ja, mit dann irgendwie zehn gleichzeitig geladenen Elektroautos äh, zurechtkommen. Die sind dann überlastet und immer wenn es an Infrastruktur geht, dann erstens ist es sehr finanziell also kostintensiv und es dauert. Ähm, also das ist da die mhm. Herausforderung. Ähm, es gibt Länder, wo eben das ist aber in Deutschland noch nicht angekommen, ähm, wo Batterien gewechselt werden. Also diese technologische Lösung, dass ich eben diese Ladeinfrastruktur gar nicht so brauche, weil ich eben schnell meine Batterie wechsle, ähm, hat zwei Vorteile. Einmal, die Elektroautos werden günstiger, weil die Batterie kommt aus dem Preis raus, weil sie mir dann eben nicht gehört, ähm, also die, der Akku. Und ich kann sehr schnell diese diese Batterie dann eben wechseln. Also meine die Batterie, wenn sie leer ist, ich fahre zu einer Wechselstation und es dauert genauso lang, lange wie tanken und dann habe ich eben eine voll geladene Batterie wieder im Auto. Es gibt einen Autopielhersteller, der das in Deutschland anbietet. Das ist Nio, das ist ein chinesischer Anbieter. Mhm. Und die haben jetzt angefangen, Wechselstationen zu zu errichten.
0: Ja, ähm, so jetzt haben wir darüber gesprochen. Es kann also schon, Sie haben so schön gesagt eben, Frau Wiesberg, das muss klappen. Also <lacht> offen wir alle miteinander. Man wüsste, ist gern ein bisschen, bisschen belastbarer. Es kann also doch einiges schiefgehen bei unserer Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Und wir wollen ja noch ganz viel anderes elektrisch machen, heizen. Die Industrie braucht sehr viel Strom. Vielleicht sollte der Bundesverkehrsminister doch nebenbei auch ein bisschen mehr auf die Bahn setzen, weil Sie fahren ja auch Bahn.
1: Ja, das ist die nächste Baustelle, die Bahn. Da gibt es ja äh, auch Investitionsbedarf.
0: War ein bisschen rhetorisch gemeint, Frau Wiesberg, ne? Aber sagen wir mal, nur auf Straßenausbau zu setzen, ist wahrscheinlich zu wenig. Wahrscheinlich muss man den Verkehr doch als Gesamtes äh, betrachten, auch wenn man so wie sie beruflich äh, eben mit der Automobilindustrie mehr zu tun hat.
1: Genau, dazu wollte ich gerade ein paar Punkte sagen. Und mhm. zwar, wir, also das Ziel ist ja dass das Auto nicht mehr dieser dominierende Verkehrsträger ist aus unterschiedlichen Gründen und wenn wir jetzt schauen was so die Fahrerinnen und Fahrer sich wünschen dann ist das auch der Status Quo also ich benutze mein Auto aus Grund oder aufgrund von fehlenden Alternativen wenn man Fahrerinnen und Fahrer also Autofahrerinnen und Fahrer äh, fragt dann würden sie sich wünschen dass es mehr ausgebauten öffentlichen Nahverkehr gibt dass es mehr auch jetzt für die Last-Mile-Mobility sozusagen mehr Elektroscooter gibt, dass es eben auch Carsharing gibt. Also dass ich auch nicht jeder sein eigenes Auto braucht. Aber diese Konzepte, also natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel, das ist ist in, in, immer noch ja wird ja stark diskutiert. Aber Carsharing ist. Wir haben jetzt über zehn Jahre schon Carsharing-Angebote in Deutschland. Und es ist immer noch nicht aus der Nische herausgekommen. Mhm. Wenn man so die Zahlen sich anschaut, es teilen sich ca. 130 Personen quasi ein Carsharing-Auto. Und das zeigt, es wird eigentlich nicht genutzt. Und wenn man mal ein Auto Carsharing-Auto nutzen möchte, dann ist es nicht da, weil alle gleichzeitig darauf zugreifen. Also das ist ein Randthema, Nischenthema. In Berlin funktioniert es gut
0: mhm.
1: aus äh, Kundensicht. Ähm, das Schwierige ist aber auch, damit Geld zu verdienen. Die Automobilhersteller haben ja ihre Carsharing-Angebote wieder verkauft oder äh, wieder eingestellt, weil dieses Geschäftsmodell eben bisher noch nicht äh, Früchte trägt. Und äh, da wirklich auch von beiden Seiten da so ein, so ein, ja, ein Angebot zu schaffen, äh, das, das ist auch ein, ein ein großer Punkt. Und ich hoffe, die, das Carsharing wird sich noch weiter etablieren, wird noch weiter wachsen. Weil dann kommen wir auch so ein bisschen weg von immer mehr Autos und lange Standzeiten. Also an einem durchschnittlichen Tag in Deutschland stehen 40 Prozent der Fahrzeuge rum. Mhm. Mhm. Ja, also das ist nicht effizient. Und das ist auch vor dem Hintergrund des Klimawandels keine Situation, die man so belassen sollte.
0: Ja, ich höre bei Ihnen so ein bisschen raus. Das ist entweder oder muss weg. Ne? Also ja, wir müssen nur ganz den Nahverkehr, genau. äh, den öffentlichen, aber eben auch den äh den Individuellen mit dem Auto in der Regel schon zusammendenken, gerade in den Ballungsgebieten, in denen wir nun im Ruhrgebiet hier auch wohnen. Ähm, liebe HörerInnen, äh, ich habe die Autoprofessorin Helena Wispert zu Gast und natürlich, Frau Wispert, muss ich Sie jetzt einmal fragen, wie haben Sie eigentlich die Debatte über das Verbrennerverbot in Europa wahrgenommen, insbesondere dass Deutschland ja, beziehungsweise die FDP in Brüssel als der größte Bremser da aufgetreten ist. War das richtig von uns oder war das rückständig?
1: Ja, die grundsätzlich war, ist das ja auf sehr viel Kritik gestoßen und zwar, wie das Ganze gemacht worden ist. Ja, es, es kam eben so rüber, als ob das so die Notbremse wurden noch gezogen und äh, es war eigentlich nur noch eine formale, ein formaler Beschluss von allen Mitgliedsländern äh, zu sagen, dass Verbrenner aus in 2035 kommt und dann fünf vor zwölf äh, ist Deutschland noch äh, dazwischen gesprungen. Ähm, genau. Also die Art und Weise hat für sehr viel Kritik äh, und Verwunderung gesorgt, ähm, auch bei mir. Das mhm. ganze Thema E-Fuels wird aus meiner Sicht ein Nischenthema sein für den Pkw-Bereich. Also für, für wirklich Porsches den. Oder? Für <lacht> für den äh, genau Pkw-Bereich, mhm. weil das kommt. Es ist in der Debatte, in der öffentlichen Debatte wird oft E-Fuels versus Elektromobilität ausgespielt. Aber es ist eine Ergänzung. Es ist nicht entweder oder, sondern die E-Fuels werden eine Ergänzung zur Elektromobilität sein. Ähm, sie hatten es eben angesprochen, E-Fuels werden ja auf Basis von äh, Ökostrom hergestellt. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Mhm. Und dieser Ökostrom wird aber auch an, in anderen Industrien verwendet ja. werden. um Grüner Stahl herzustellen. Oder eben auch, dann, wenn wir schon beim Transportsektor sein, für Schifffahrt, Flugzeuge, also die Verkehrsträger, die eben sich nicht so einfach elektrifizieren lassen. Hm. Deswegen, Also ich sehe da eine Priorisierung auf anderen Transportträgern und eben nicht im der Pkw-Bereich. Nichtsdestotrotz finde ich die Bestrebungen, jetzt auch diese Entwicklungen, auch die Forschungsprojekte, die gerade laufen, Pilotprojekte laufen, die auch in Chile laufen, äh, bewerte ich die positiv, weil eben diese ja, E-Fuels diese e eben da jetzt vielleicht eine möglich ein möglicher Weg sind, um vielleicht auch Bestandsfahrzeuge nach 2035 mhm. dann äh, eben CO2-neutral fahren zu lassen. Weil es ist ja, es gibt ja kein Verbot, Verbrenner nach 2035 zu fahren. ja Wir haben ja genau. äh, über ja, 46 Millionen äh, Autos auf deutschen äh, Straßen rumfahren und das sind keine Elektroautos und die werden wahrscheinlich auch noch nach 2035 fahren gefahren werden. Und dafür fehlt uns eben noch eine Lösung. Wie können wir die Bestandsfahrzeuge äh, CO2-neutral fahren?
0: Ja, ähm, da wird immer dieses schöne Wort Technologieoffenheit genannt. Ähm das ziemlich strapaziert wird im Moment, glaube ich. Sie nicken. Das muss ich unseren Hörerinnen jetzt mal sagen. Ähm, zum Beispiel, die FDP setzt dann auch auf Wasserstoff an, also Brennstoffzellen mit Wasserstoff betriebene. Ähm, da darf ich jetzt mal berichten. Ich bin schon ein paar Jahre dabei. Das habe ich vor 20 Jahren schon gehört, dass es kurz vorm Durchbruch stünde. Äh, auf den warten wir jetzt immer noch. Jetzt die Frage, ob in den nächsten zehn Jahren der Durchbruch kommt. Vielleicht können wir das auch eben abräumen, Frau Bad. Was glauben Sie?
1: Genau, das ist das große Thema. Wir brauchen ja jetzt Lösungen. Wir brauchen ja jetzt auch massenmarktfähige Antriebslösungen, damit wir diese CO2-neutrale Mobilität hinbekommen, damit wir dem Klimawandel was entgegensetzen können. Weil man muss das mal ganz klar sagen, der Pkw-Bereich ist einer der Sektoren, der mehr CO2 ausstößt, Jahr pro Jahr. Und äh, da eben diese Ziele noch nicht erreicht hat oder noch nicht mal auf dem Pfad mhm. der äh, Zielerreichung ist. Deshalb, also, und das sind die rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Die Wasserstofftechnologie, es gibt ja auch schon Wasserstoffautos auf dem ja. Markt, ist aber eben auch noch nicht massenmarktfähig weil eben da auch die, die, ja, der Preis eben sehr hoch ist. Also äh, ich habe jetzt Zahlen eben aus 2020, Wasserstoff- und Brennstoffzellenantrieb hat äh, so Kosten von 40.000 Euro immer noch äh, im Hintergrund. Und ja, das ist dann eben fernab äh, des äh, Massenmarktes. Mhm. Und ähm, bei den E-Fuels ist es das Gleiche. Wir haben eben noch gar keinen Markt für E-Fuels. Das ist eben jetzt in der, in der Entwicklung also wir brauchen ja jetzt eben massenmarktfertige Antriebslösungen und die ähm, haben wir noch nicht. Grundsätzlich, äh, wo ich Wasserstoff ganz klar sehe und Brennstoffzellentechnologie, ist im äh, Lkw-Fernverkehr. Mhm. Bei großen Maschinen. Ähm, wo, wo die Batterie eben oh. da noch nicht so äh, ja, da die Lösungen noch nicht so da sind. Aber ansonsten ist es eher die reinen Elektroautos, die jetzt da für den PKW-Bereich die Lösung sind.
0: Okay, dann haben wir über das richtige Thema gesprochen heute. Dann war es auch nicht ganz verkehrt, am Anfang da von der Revolution zu sprechen. Aber Frau wisbert vielleicht eine Einschätzung. Wann werden wir denn das erste Elektroauto kriegen, das wirklich klimaneutral ist? Denn zum Beispiel die Produktion, gerade auch der Batterien, ist bisher keineswegs klimaneutral. Ähm, da gibt es schon auch noch viel zu entwickeln, oder?
1: Ja, da gibt es noch viel zu entwickeln. Insbesondere die Stahlproduktion ist eben nicht klimaneutral. Genau, ich habe also mir in letzter Zeit viele Umfragen äh, durchgelesen und äh, analysiert. Und es ist leider so, dass auf dem dritten Platz äh, der Gründe, warum man sich kein Elektroauto kauft oder anschafft, der Punkt ist, ja, ist ja eigentlich auch nicht umweltfreundlich. Ah,
0: interessant, ja.
1: Genau. Ähm, das hat, das wurde sehr stark auch teilweise in, äh, ja, diese, also es wurde schlechtes Wetter gegen die Elektroautos gemacht, äh, auch medial. Und das ist jetzt die, also die Konsequenz schuld, davon. Ja. Äh, man muss es aber in Relation sehen, Verbrenner wachsen auch nicht auf Bäumen mhm. und äh, die sind auch sehr ressourcenintensiv, auch in, bei der Herstellung. Und klar, es gibt bis jetzt noch nicht die äh, komplett CO2-neutrale Mobilität oder nachhaltige Mobilität, Individualmobilität, aber die Elektroautos sind eben ein Schritt dahin. Mhm. Genau. Und äh, das vorher, auch wenn eine Lösung heute noch nicht 100 Prozent ist, äh, das schon jetzt durch, wie Sie sagen, durch diese Technologieoffenheit-Debatte äh, zu bremsen, das halte ich für den falschen Weg. Und die Technologieoffenheitsdebatte darf ja nicht dazu führen, dass man sagt, jetzt machen wir gar nichts. Und das war so ein bisschen die Stimmung, die ich in den letzten äh, Wochen wahrgenommen habe.
0: Ja, das finde ich interessant von Ihnen, das zu hören. Ich habe es auch so wahrgenommen. Ähm Lena Wispert, werden Sie persönlich, Es wird ja nur ein paar Jahre dauern, Sie haben ja gesagt, wir schaffen die 15 Millionen nicht bis 2030. Und ab 2035 geht es ja auch erstmal nur um Neuzulassungen, die dann eben keine Verbrenner mehr sein sollen. Trotzdem ist es absehbar, dass Verbrenner aus Sie ganz persönlich, werden Sie die Benziner und Diesel vermissen auf unseren Straßen?
1: Also vor dem Hintergrund des Klimawandels äh, halte ich Nos Nostalgie für den falschen Ansatz. Ich fahre gerne Auto. Elektroautos sind auch äh, ja, wegen der Beschleunigung auch äh, wirklich ein, haben ein Fahrerlebnis. Da das, äh, tut sich nichts. Ähm, genau. Aber die klar die Sportwagen, die dann eben noch so richtig laut, äh, laute Motoren haben, äh, das ist noch das ist ja eben in dieser Marken-DNA von den äh, Sportwagen äh, dann mit drin. Und äh, ja, das muss man jetzt hinbekommen, dass eben auch in die Elektroautos zu bekommen, also dieses, diese Emotionalisierung und diese, ja, diese Motorperformance, die man vielleicht von Verbrennern kennt. Aber wir müssen uns davon verabschieden.
0: Ja, Helena Wispert, Autoprofessorin in der VW-Stadt Wolfsburg und Direktorin am Duisburger k institut Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Wispert. Vielen Dank. Auch an alle Hörerinnen, dass ihr wieder zugehört habt. Empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr ein bisschen was nachlesen wollt zu den Themen, die wir besprochen haben, stelle ich euch wie immer gerne ein paar Textlinks zu diesen Themen in unsere Show Notes. Also dann bleibt beweglich, sage bis zum nächsten Mal. Und nochmal herzlichen Dank, Helena Wiesbad für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Bis dann. Podcast der Walz.